0: Huomenta ja tervetuloa filosofit Sara Heinemaa ja Markus Neuvonen suurten kysymysten äärellä. Kiitos, kiitos. Tosiaan meidän keskustelun pohjana on tänään Mark Mansonin uusin kirja, jonka nimi on Kaikki menee päin helvettiä. Ja tämä kirja pureutuu nimenomaan suuriin kysymyksiin. Mitä on toivo? Mitä on onni? Mitä on vapaus? Etsimmekö niitä oikeista paikoista? Eikö tällaiset kysymykset ole filosofille ihan tällaista peruskauraa?
1: Kyllä vai.
2: <tämmöinen> Kyllä, niitä aina silloin tällöin joutuu pohtimaan. Mm.
1: Päivittäin joskus jopa.
0: Aivan työksenne. <tämmöinen> tuota, lähdetään purkamaan näitä Mansonin väitteitä. Hän aika, pä, käyttää aika paljon sivuja siihen, että tuota, hän korostaa sitä, että meillä ihmisillä ei ole yksilötasolla mitään merkitystä. Me ollaan täysin olemattomia hiekanjyväsiä tässä maailmankaikkeudessa ja me vain kuvittelemme olevamme tärkeitä. Eikö tämä ole aika lailla sitä, kuin mitä meille on nyt pitkään jo? Toitotettu ainakin täällä länsimaissa, että te olette hyvin tärkeitä ja tehkää elämästänne merkityksellistä ja vaalikaa sitä omaa ainutlaatuisuuttanne. Tätä vähän opetetaan jo lapsillekin.
2: No Minusta tuo on niin kuin pikemminkin päinvastoin, että tuossa on taustalla sellainen suhtavan vanhakantainen käsitys luonnontieteellisistä faktoista, yhtäältä ja kokemuksesta ja että luonnontieteet osoittavat, että me ollaan vain hiukkasia avaruudessa. Ja sitten meillä on tämä henkilökohtainen kokemus merkityksestä, ja minusta tämä on vanhentunut käsitys, ikään kuin vastakkais tosiasiat ja merkitykset, ja olen jonkun aikaa yrittänyt sekä ajatella että kirjoittaa siitä, että meidän ei pitäisi ajatella sitä merkitystä niinkään, niin kuin oma merkitykseni on suuri tai pieni, ja mitata sitä sillä lailla, vaan meidän pitäisi ehkä yrittää ymmärtää, että me ollaan merkityksen lähteitä. Eli ne merkitykset, mitä me nähdään maailmassa, taivaan sinen kauneus tai, tai tämän ohjelman kiinnostavuus, on ö, inhimillisestä kanssakäymisestä nousevia merkityksiä. Ja kysymys ei ole meidän merkityksistä siinä mielessä, että meillä on kruunu päässä tai, tai <tämmen> tota, kimalteleva vaate päällä, vaan kysymys on siitä, että me tulessamme yhteen, niin kyetään synnyttämään merkityksiä.
1: Tämä on puolestaan jossain määrin ristiriidassa sen kanssa, että miten meitä ensinnäkin opetetaan ja jossain määrin myös sen suhteen, että miten me aika luontevasti tai luontaisesti ikään kuin kasvattamatta ajatellaan merkityksestä. eli sijoitetaan se merkitys ikään kuin itsemme ulkopuolelle. Se on tuolla jossain maailmassa ja jos minä teen asiat oikein, mitkä ikinä ovatkaan nämä ikään kuin ehdot, joita omalle onnellisuudellemme ja merkityksellisyydellemme tätä laitamme, niin Ää, et, 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 et ikään kuin, et kunhan nämä toteutuvat, nämä ehdot, mm. niin, niin sitten me voidaan kokea merkitystä ja onnea. Mutta tota, se on just, just niin kuin Sara sanoi, niin, niin, niin pitää saattaa olla pikemminkin päinvastoin. Siinä mielessä mä oon kyllä sitä mieltä, että, että jossain määrin meitä me, me niin <laughs> opetetaan, myös opetetaan ajattelemaan. Minusta
2: oli hyvä toisen muotoilu, että, siis, että me ajatellaan, että no merkitykset on tuolla, tuolla jossain, me etsitään niitä. Ja siinä mielessä tämä kirjan sanoma on ehkä hyvä, että me niin väärällä tavalla etsitään niitä onnen avaimia. Me, me ajatellaan, että merkitykset on kuin ominaisuuksia, että tällä kupilla on merkitys tai sitten tuolla linnulla on merkitys, kun merkitykset on suhteita. Ja ne on semmoisia suhteita, jotka syntyy niin kuin laajemmassa inhimillisessä kokona- kokonaisuudessa, joka sitten usein on myös kokonaisuus, missä on erilaisia kulttuureja, ne törmää, syntyy uusia merkityksiä tai vanhoja merkityksiä, repeytyy. Ja sitten semmoisissa tilanteissa, jossa kulttuurit törmääkin, niin saattaa olla sellainen ikään kuin merkityskato, mutta sitten inhimillisellä yhteistoiminnalla on se ihana piiri, että muutaman kymmenen vuoden kuluttua alkaa syntyä juuri uusia merkityksiä, uusia tapoja olla, uusia tapoja Nähdä asioita.
1: Mun mielestä hirvittävän olennaista myös nähdä, että miten tämä ikään kuin, siis jos puhutaan tavallaan siitä väärin ajattelusta tästä merkityksestä, että miten se syntyy, että kuka kasvattaa meidät ajattelemaan näin, niin siis meidän tarvitsee vain vilkaista ikään kuin mediakulttuuria, joka on viimeiset pari 30 vuotta ollut sellainen, ikään kuin korostanut sitä, että ikään kuin näkyvillä olemista. Et, et, ja varsinkin nuorison nu, nuorsan keskus tuntuu että siis Manson puhuu aika paljon nuorison, sanotaan niin alle 30 sukupolvikokemuksesta. Et, et, siitä ylöspäin niin, niin se kokemus voi olla hyvinkin toisenlainen, Mut et, et, niin kuin, siis sanotaan semmosta niinku 30 pisteen sukupolvikokemuksesta, että et, ikään kuin et, et, on niin merkitystä vain, että, että jos sä oot jotain, jos, jos, jos sä näyt televisiossa, jos sä tubetat, jos, jos sä oot ty- paljon tykkäyksiä somessa, jos ihmiset tykkää siitä valokuvasta, jonka sä oot ottanut, niin mistä ikinä että sä oot ottanut. Me joudutaan katsomaan sitä mediakulttuuria, joka kasvattaa meitä. Meitä yli tämän että ikäpyykin. <lösharja> Me, meitä altistetaan kyllä hyvin voimakkaasti tällaiselle viestinnälle. Mm. Ja, ja siinä mielessä tuo
2: kirja myös sen hyvä puoli on se, että se yrittää ikään kuin, niin kuin vähän ravistella meitä huomaamaan näitä seikkoja. Ja, ja sitten tietenkin me ollaan ikäisiä ikä, 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 tota, niin ja erilaisiin kokemuksiin kytkeytyviä. Ja mä luulen, että vanhempien ja lasten välinen, niin tällainen vuorovaikutus on nyt ratkaisevassa asemassa siinä, että, että halutaanko me kouluissa ja kodeissa opettaa lapsille, että merkitys on kiiltävyyttä, hu- että sut, se, että sitä, että huomataan, se, että sulla on hyvä ase- asema jossain kentässä, sä saat huutaa kovemmin ja useammin kuin muut. Vai onko se sitä, että me ollaan suhteessa toisiimme ja sit, sitä kautta löydetään jotain uutta maailmasta. Mm.
0: Niin ja että meillä olisi joku yhteinen päämäärä, joku yhteinen arvo. Eikä pyörittäisiin vain sen oman navan navan ympärillä. Siitähän tämä Mänsö myös puhuu. Niin siis nimenomaan tämä Mänsö mun mielestä puhuu aika paljon just siitä, että koska me kuvittelemme, että meidän meidän henkilökohtainen persona on nyt niin tärkeä, niin me halutaan sitä vaalia ja me ostetaan niitä, niitä erilaisia kursseja ja ripustaudutaan tavallaan sellaiseen, Toivon kuplaan, että kun teen tuota tai saan tuota lisää, niin sitten, sitten elämäni muuttuu vielä paremmaksi, että me on opittu tekemään tämmöisiä vaihtokauppoja. Mutta tosiaan se iso, suuri päämäärä puuttuu, että puuhastellaan sen, sen oman avan ympärillä. Mitä te ajattelette siitä, että kun tämä on tässä... Ihmettelee, että mitä, mitä tässä maailmassa nyt parhaillaan on tapahtumassa sellaista, että kaikesta tästä materialistisesta hyvinvoinnista ja sen kasvusta huolimatta, niin ihmiset voi osaporukasta ainakin tosi huonosti. Varsinkin hänhän puhuu siis erityisesti Yhdysvaltain tilanteesta, niin siellähän masennus ja ja, ja lääkkeiden väärinkäytöt, muut elintasosairaudet myöskin, niin jatkuvasti tilastot näyttävät ylöspäin. Ja ollaan myös hyvin yksinäisiä.
1: Mä huomattaisin myöskin, huomattaisin tässä, että tota, siis me eletään hyvin ahdistavia aikoja. Jos tavallaan miettii sitä, että, että minkälaista ikään kuin tuomiopäiväviestintää viimeiset 20 vuotta ollaan, ollaan tota kasvavissa määrin. Joko niin kuin taloudellista, tota, taloudellista ikään kuin kriisi että talous romahtaa vuodesta 2008 saakka joutunut esimerkiksi Suomessa ollaan ollut joututtu kuuntelemaan sitä että niinku, et, ja siis niinku ympäristö kasvavalla ikään kuin volyemilla ilmastonmuutos mikromuovit mikä ikinä mm. et, 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 se mikä tästä vielä puuttuisi niin olisi on sodan uhka niin, me eletään hyvin ahdistavia aikoja. Se ei senänsä sinä, ihme, että vaikka meillä ikään kuin lukutaito paranee ja vaikka meillä ikään kuin elintaso kasvaa, niin me kuitenkin elätään hyvin ahdistavassa viestintäympäristössä. Ja et, et osa siitä on hyvinkin perusteltua, mutta et, et mä sanoisin, että et, et, tota, et se, on, se on hyvinkin ahdistavasti vinoutunut ikään kuin se, se ikään kuin viestintäympäristö, jossa me, me Päiv- mä sanoisin jopa
2: kovemmin, tai siis mä kuulen sun sanovan, mä sanoisin sen vähän kovemmin jopa, että, että toki meillä on syytä kaikenlaisiin huoliin ja moniin yhtäaikaisiin huoliin, joka, joka totta pitää ottaa vakavasti, mutta että se seikka, että me jäsennetään huolemme tämmöisillä maailmanlopun odotuksen käsitteillä ja eskatologisilla, siis ikään kuin uskonnollis-sävytteisillä käsitteillä. Me ajatellaan, että viimeisiä aikoja, meidän pitää tehdä parannus, jotta me ehditään ennen sitä loppua lunastaa jotain. Me, me ollaan hyvin tämmöisessä niin kuin ikään kuin jälkikristillisten käsitteiden vankina, kun me yritetään ajatella niitä huolia mitä me, ja niitä niin haasteita, mitä me kohdataan. Ja tämä, tätä joutuu kuuntelemaan 0-20-vuotiaat nuoret koulusta kotiin päivittäin, joka päivä. He mm. joka päivä miettii rakenn- ehditäänkö rakentaa mars raketti ennen kuin tämä pallo räjähtää. Lapset miettii tämmöisiä saikkoja.
0: että mm. erityisesti tätä ilmastonmuutoskeskustelua? Ei se ole
2: ainoa. Näitä on niin useita haasteita. Meillä on useita haasteita. Meillä on ympäristöhaasteet, meillä on pakolaisprobleema, meillä on taloudelliset ongelmat. Ja ihmisillä, mä en tiedä yhtään ihmiskunnan vaihetta, missä ihmiset ei olisi ollut tämän tyyppisten haasteiden edessä. Mm, jokaisena
0: ja aikakautena on joka tapauksessa isoja haasteita. ongelmia.
2: Siis ihan valtavia haasteita ja sitten meidän tehtävä kasvattajina, media opettajina, vanhempina on kysyä, halutaanko me puhua näistä asioista lapsillemme niin, että he oppii, että aikaa on enää 20 vuotta tai 30 vuotta tai 50 vuotta. Et onko onko tämä vastuullisen aikuisen tapa puhua näistä asioista?
1: Juuri, ja Jetsulle, mä sanoisin, että tota... Ää, et, tässä artikuloisin tä näin, että et, me ollaan tietyllä tavalla jätetty meidän lapset ja nuoret ja aikuisetkin omalla tavallaan filosofisesti hunningolle, että et, on ikään kuin puutteelliset käsitteet, puutteellinen maailmankuva käsittelemään tavallaan tällaisia muutoksia, tämmöisiä murroksia, suuria yhteiskunnallisia haasteita, mitä meillä on. Että et just näin niin kuin lopun ajan, että maailma tulee loppumaan, ei se tule loppumaan. Se tulee muuttumaan, se tulee muuttumaan radikaaleilla tavoilla, mutta just tämä eskatologiset maailmanlopun käsitteet niin on, on väärä tapa lähestyä sitä asiaa. Ja myöskin se, että et, et, tavallaan täysin ylitse ampuva yksilö vastuu, että ikään kuin että jokaisen yksilön on, on, että se on niin kuin yksilöiden asia toimia tässä, mutta ei sitten kuitenkaan niin anneta riittävästi työkaluja tarttua tämän, toimia tämän eteen ja ikään kuin rajata sitä vastuuta. Et mä teen nyt tän oman tonttini ja tämä riittää, tänne enempää mä en pysty, vaan se, se on ikään kuin ääretön se vastuu, mitä yksilöille, tota, yksilöille sysätään tässä. Ja se, on, se on hyvin ahdistava, ahdistava tavalla niin tämmöinen, voisi sanoa, niin ateria tarjolla.
2: Mä olin, mietin tuossa etukäteen tuon kirjan teemaa vastuuvapausteemaan, ja, ja ja se myös ihan se hyvä puoli kirjassa on se, että se niin kuin tavallaan siinäkin ravistelee ajattelemaan vastuuta. Mutta mä mietin tätä niin kuin ihan käytännön, oman käytäntöni niin kuin kannalta, joka on, pitää, yrittää pitää huolta opiskelijoista, tutkimuksesta, sitten perheestä, niin tota, mä epäilen, että siinä on sen tyyppinen valinnan käsitteen niin kuin väärinkäsitys. Että ajatellaan, että, ajatellaan näin, että mä oon vastuussa tulevaisuudesta, joka on uhkaava ja sen loppu Siis Siispä valitsen nyt oikein. Nyt pitää valita oikein. Valitsen tietynlaiset ruokatuotteet, valitsen tietynlaiset liikennevälineet, valitsen tietynlaiset vaatteet, kaupat. Ja tässä on musta virhekäsitys. Valinta ei ole väline vastuun lunastamiseksi, vaan vastuu on se, mitä me otetaan omista valinnoista ja niiden seuraamuksista. Elikkä mä valitsen sen, mä otan vastuun siitä, mitä seuraa mun valinnoista, eikä niin, että mä yritän sillä valinnalla lunastaa jotain yleistä vastuuta. Mm, ja mutta pieni- jos, jos
0: tiedetään, että tämä valinta siitä seuraa hyvää, niin eikö se nimenomaan ole ensimmäinen askel? Tehdä se oikeanlainen toki valinta. on,
2: mutta pitää miettiä niitä seuraamuksia, että jos mulla on valittavana, vienkö lapseni itse päiväkotiin vai annanko toisen ihmisen viedä sen, jotta ehdin sillä aikaa somessa vaikuttaa ihmisten ruokavalintoihin, niin silloin, siinä on hämärtynyt käsitys niistä seuraamuksista, mitä näillä valinnoilla on. Koska mm. toki sillä molemmilla on seuraamuksia, mutta Toisella on välittömiä seuraamuksia ja toisella on hyvin välittyneitä. Ja meidän pitää ottaa vastuu niistä välittömistä seuraamuksista, jotka koskee niitä lapsia ja niitä aikuisia ja niitä yhteisöjä, missä me eletään. Eikä ikään kuin tavoitella tätä niin kuin jumalallista vastuuta mm. maailmasta. Mm.
1: Mm. Niin, myöskin vastuuta muiden ihmisten valinnoista. Et sehän on hirvittävän ahdistavaa tavallaan. Et, et, et se, mitä mä itse tässä teen omalla elämälläni, omilla valinnoillani, että miten mä liikun tuolla. Käytänkö mä julkisia vai pörrytänkö tota, autolla vai, vai, vai mitä mä syön, niin, niin se ei ikään kuin riitä, vaan että et, 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 et mä niin teen, kannan kortani kekoon ja siinä se ja ahdistumasta, vaan että et, et mä joudun katselemaan ja kokemaan semmoista ikään kuin ylipursua vastuuta siitä, mitä muut ihmiset mun ympärillä tekee, että nämä ei ikään kuin, ikään kuin vedä, vedä samaa köyttä mun kanssa. ja, ja, ja
2: niin, ja sitten, sitten mä luulen, että tämmöinen sosiaalinen media tavallaan houkuttelee meitä juuri tämmöiseen, että mä kannan sustakin vastuuta ja sustakin ja heistäkin, kunhan mä vaan puhun tarpeeksi näistä asioista tai otan osaa näihin tietynlaisiin keskusteluihin samalla, kun se vieressä oleva vanhus tai nuori tai koira tai mikä tahansa haluaisi, tarvitsisi, pyytäisi jotain. Ja mm. mä en pyyhene vastaamaan, kun mä oon niin hirveän, ikään kuin mä oon niin kovin tota, ikään kuin kiihtynyt niistä globaaleista vastuusta.
0: Joo, mutta tämä kirjailija Mark Manson tässä kirjassa, niin eikö hän tavallaan päädy tuohon samaan sitten loppujen lopuksi tässä kirjassa, kun hän päätyy kannattamaan filosofi Immanuel Kantin ajatuksia siitä, että ei kannata miettiä sitä tulevaisuutta, että se on joka tapauksessa huono, tai ainakin on joka tapauksessa siis mittavia ongelmia keskuudessamme aina, ei kannata surkutella menneisyyttä, se mitä sä voit tehdä, On noudattaa niin sanottua ihmisyyden periaatetta, eli joka hetkessä tehdä ikään kuin niitä parhaita valintoja, joka hetkessä tehdä itsestäsi paras versio, elää tavallaan klassisten antiikin filosofien hyveiden mukaan, jolloin se juuri ehkä olisi noin, että katso mitä sä voit tehdä nyt tämän lähimmäisen eteen, äläkä äläkä someta siellä jostakin hammasta
2: tulevaisuudesta. Eikö se ole vähän sama, samaa, mitä tässä? Mitä Joo, siis bustiina on tämän, tämän sukuisia ajatuksia. Siinä on, siinä on hyviä ajatuksia, ajatukset, jotka koskevat nykyisyyden, tämän hetken, tässä olemisen ja sen lokaalisen ä, vaativuutta suhteessa tämmöisiin isoihin globaalisiin vastuihin. Että sehän ihan hyvin tavalla niin kuin tämän, yrittää ravistella meitä käsittämään, että se on kaksi erilaista vastuutyyppiä. Toinen koskee näitä läsnä olevia Lapsia, joita voidaan, nuoria, vanhuksia, joita voidaan vaan nyt hoitaa, mm. joita voidaan vaan nyt auttaa, että 20 vuoden kuluttua ne ei enää tarvitse apua, ne on kuolleita ne on aikuisia ja ne hoitaa itsensä. Et nyt on, on tämä polttava nykyisyys ja sitten toisaalta on tämä tulevaisuus, nämä pitää pitää eris, erillään, siis tämmöinen pitkäaikainen tulevaisuus. Mm. Mutta musta hän liikaa ehkä tota, mm, niin tavallaan, tai hyvin jotenkin ouron negatiivisesti, Puhu toivosta ja minusta niin toivo, luottamus ja usko kulkee käsikädessä, ne on kaikki tulevaisuus, tulevaisuuteen viittaavia, tulevaisuutta avaavia tunteita, eikä missään välttämättä uskonnollisessa mielessä, että musta ei saa hyväksyä sen tyyppistä ajatusta, että näistä nyt on luovuttava, koska meidän ilminen kokemus aina asettaa sen nykyisyyden pidempi pidempiaikaiseen horisonttiin, halutaan halutaan me sitä tai ei haluta, että joka tapauksessa se nykyisyys, Aina avautuu tulevaisuuteen. Mm. Ja usko, toivo ja luottamus on sellaisia positiivisia tunteita, jotka kytkevät meidän oman tulevaisuushorisontin toisiin. Ja minusta luottamus ehkä enemmänkin kuin toivo, että jos mä pystyn luottamaan siihen, että te huomennakin olette vielä keskusteluhalusia mun kanssa, haluatte puhua minulle ja että mun työpaikalla on ihmisiä, jotka rakentaa samoja päämääriä kohti tai hyväksyvät jotain samoja arvoja ehkä. Niin silloin mulla on taas helpompi siitä nykyisyydestä ottaa se oma vastuu. Eli musta on tärkeitä sekä tää nykyisyydessä tapahtuma toiminnallinen vastuunotto, mm. mutta sen rinnalla kulkee luottamus. Ja ehkä toivo myös, koska siis toivo siitä, että et jos me on huono työpaikka ja siellä ei kuunnella, niin mulla on kuitenkin toivo, että jos mä nyt esitän ne vähän toisella tavalla, niin ehkä ne sitten kuitenkin kuuntelis. Ja sekin on sillä lailla tärkeä korjaava tunne, että se toivo, että voidaan korjata virheitä.
0: Tässä oli äänessä filosofi Sara Heinämaa ja täällä on myös filosofi Markus Neuvon.
1: Kiitoksia. Kommentoisin tuohon siten, että tota, tässä, se, mitä mä itse tulkitsin Mansonin, se ehkä tuli ihan hirveän, välttämättä ihan niin selvästi siitä läpi kuin mi- mi- mitä ehkä aiottu, mutta vois puhua tavallaan se, ikään kuin toivon kohdilleen säätämisestä, ikään kuin kalibroimisesta. Et se niin kuin, et mä kanssa vähän niin sitä tapaa, jolla se käytti sitä käsitettä, käsitte, toivo ja, ja tapa, että ikään kuin ehdottomasti sitä puhu. mutta että, että se, se viesti kuitenkin tuntuisi olevan, ja, ja siis tämä on hyvin filosofisesti solidi ajatus, se tulee, tulee, tulee tota hyvin monessa ajattelun traditiossa, ikään kuin pulpahtaa esiin, Ett, että ihmisen on syytä tavallaan niin omalla tavalla hallita sitä toivoa. Ett, että se, mikä on paha, pahasta, on ikään kuin semmoinen perusteeton ja harhainen optimismi, se, se heikentää meidän päätöksentekokykyä, se tota, ajaa meidät hölmöyksiin, että jos me ollaan täysin optimistisin. se saa meidät pysymään huonoissa tilanteissa. Mutta se, mikä on yhtä lailla huono, 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 on, on, on sitten semmoinen ikään kuin, ikään kuin fatalistinen tämmönen, tota, defeatismi, että et, et luovutetaan jo, jo, jo kuopissa, Se on omallaan se patologia, että et, et et, et mitään ei ole enää tehtävissä. Ja jos me tavallaan katsotaan, että et minkälaisia ilmiöitä meillä on, me voidaan puhua tämmöistä ikään kuin hyvän sään optimismista versus huonon sään optimismista. Se mikä on turhaa on hyvän sään optimismista. Niin silloin kun meillä on asiat hyvin, niin, niin optimismilla, optimistisella asenteella ja toivekkuudella, niin, niin sillä vaan ikään kuin ajaa itsensä hybrikseen, tämmöiseen rikokseen, tavallaan ko- kohtalon herraja vastaan. Että et, 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 et ikään kuin petää omaa epäonnistumistaan sellaisella ikään kuin yliampuvalla optimismilla. Mutta se, et mikä sen, sen ikään kuin semmoisen irrationaalisen toivon, toivon ikään, ja toiveikkuden optimismin tärkeä rooli meidän ikään kuin psykologisessa ekosysteemissämme on, niin on tällaisessa hyvin epätoivoisessa tilanteessa, sellaisessa tilanteessa, et, 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 mitkä on aidosti vaikeita. Niin tavallaan sellaisessa tilanteessa semmoinen ikään kuin irrationaalinen, kaikkea järkeä vastaan menevä optimismi ja toiveikkuus on ainoa asia, mikä pitää ihmisen ikään kuin mielenterveyden kasassa. ja Tästä meillä on ihan lukuisia, empiirisiä esimerkkejä. Me voidaan mennä ihan mihin tahansa keskitysleireille tai Etelänmantereille tai, tuota, etelän tai, tai niin onnettomuuksiin ja, ja katsoa, että, että tämmöisiä ilmiöitä sieltä pulpahtaa esille. Että, että ihmiset, jotka pitää ikään kuin semmoiset, niin siis ulkoa katsoa niin irrationaalista toivosta kiinni, on sellaisia, jotka selviää niistä tilanteista. Mm. Ja mun tuossa on sen takia semmoinen niin paikka, on on, on on syytä keskittyä ja
2: Minusta oli hieno tuo toi, toivon kalibor. Kalibor, siis ikään kuin välttää tämä kaksi ääripäätä, että toisaalta tämmöinen fatalistinen pessimismi ja sitten toisaalta perusteeton optimismi. Mm. Mutta haluaisin vielä vaan sanoa sen seikan, että, tai, tai tähän liittyen, että molemmissa mun mielestä tämmöisessä fatalistisessa pessimismissa ja tämmöisessä ylioptimismissa, niin, niin, niin molemmat perustuvat siihen virheeseen, että Maailma olisi valmis ja me tunnettaisiin se kaikilta osin, tai joko tai, että maailma on valmis tai me tunnetaan kaikki, me tiedetään kaikki siitä. Ja molempia ruokkii tämmöinen ajatus jotenkin tavallaan hallitusta maailmasta, mutta niin kauan me tajutaan, että maailmatodellisuus on täynnä mahdollisuuksia, tai siellä on kaikenlaisia, se on dynaaminen systeemi, joka jatkuvasti muuttuu, siellä on uusia tapahtumia. Niin, niin me tajutaan että molemmat näistä asenteista on lukitseme aikaisempaan tunnettuun maailmaan eikä siihen mikä tapahtuu nyt
0: mm. niitä mark manson tässä kirjassaan Tosiaan, ehkä tavallaan voi sanoa, että puhu negatiivisesti toivosta, mutta hän puhuu ehkä juuri tästä katteettomasta mm-hmm. toivosta ja siihen ripustautumisesta sekä tavallaan äh, ihan niin kuin henkilökohtaisessa elämässä, että minä nyt ostan tuon ja tuon, niin sitten, minusta, sitten elämäni muuttuu paremmaksi, mutta myös ihmiset saattavat ripustautua uskontoon tai johonkin ideologiaan. ja ajatellaan, että niiden kautta tämä koko maailma, niin kuin, äh, ongelmat, kunhan me nyt kaikki vaan liittyisimme tähän ja tähän uskontoon tai tähän ja tähän ideologiaan, historiologiseen niin se ratkaisee, kun me, tai niin muutetaan tätä järjestelmää, mutta sitä hän yritti sanoa, että mikään uskonto, mikään ideologia, mikään poliittinen filosofia niin ei tee sitä maailmaa täydelliseksi, koska meillä tulee olemaan aina ne ongelmat, ja sitä ihmisten on niin ehkä hänen mukaansa vaikea niin hyväksyä, että, että tuota, ei tule sellaista tilaa, että kun me nyt nämä ja nämä asiat ratkaisemme, niin sitten tämä kaikki on hyvin ja se oli niin se katteeton toivo. Se, se, hän...
2: se on ihan musta hyvä, se, siinä mielessä on hyvä ravisteleva ajatus ja, se, ja sen, sen kehittäminen on tärkeää. Mutta mut mä, mä pitäisin vähän, pitäisin vähän tota etäisyyttä tai ainakin miettisin läpi vähän tarkemmin sen, että, että onko nykyiset meitä ajavat ideologiat todella uskonnollisten ideologien kaltaisia kaikilta osin. Ja jos mä... Ja kaikkien uskonnollisten ideologioiden, koska joidenkin uskonnollisten perinteiden yksi tota perusajatus on ollut, että on, on tuntematon Jumala tai ääretön Jumala, jota me ei tunneta. Ja me ei voida sen takia hallita kaikkea. Me ei voida sen takia tiedollisesti eikä käytännöllisesti hallita kaikkea, koska on jotain, joka ylittää meidän kaikki mm, kykymme. Mm. Ja musta nykyideologioiden, sekä, siis ihan niin niiden perus Yhteinen piirre on hallinta. Täydellinen, totaalinen hallinta. Ja ja musta se on tässä nykytodellisuudessa pelottavaa, että että hyvinkin erilaiset, sisällöllisesti erilaiset ideologiat jakaa ajatuksen hallinnasta. Täydellisestä, kokonaisvaltaisesta, tiedollisesta ja ehkä myös käytännöllisestä hallinnasta. Ja tässä ne poikkeaa tietyistä uskonnollisista perinteistä, mutta tässä niillä on tietynlaisia yhteyksiä. Totalitaristisiin järjestelmiin, siis ajatuksellisiin mm, yhteyksiin. Mutta sielläkin on se toivo, että tuota, tämän Sonkin kirjoitti, että toivo
0: voi myös olla niin kuin pahan, pahan tuota Kyllä, niin, Mutta Se on hallintaan se... liittyvä
2: toivo, eikä Joo. se ole tällaiseen tuntemattomaan maailmaan mm. tai maailman tuntemattomaan dynaamiseen systeemiin liittyvä toivo. Se on, se on hallintaan liittyvä toivo.
1: Joo, mä jakasin tämän, tämän ajatuksen, kyllä. Siis voidaan puhua tavallaan semmoista niin psykologisesta kontrolliilluusiosta. Psykologit puhuvat usein, tai saattaa puhua tämmöistä kontrolliilluusiosta, eli, eli, eli harhasta käsityksestä siitä, että meillä on, on, on hallintaa asioista, joista ei tosiasiassa, tosiasiassa ole. Tämähän on vanha filosofinen ajatus. Jo antiikista lähtien on ollut, 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 ollut läsnä ikään kuin Esimerkiksi stoalaisessa filosofiassa... Niin Tavallaan siitä, että, että, että maailma menee menojaan. Se, se, se on, mitä se on, eikä meillä ole mitään sano, sanomista siihen. Meillä on mitään varaa edes toivoa sitä. Että, ja, että ainoa asia, mitä me todella voidaan kontrolloida, on se meidän omat ajatukset, meidän omat yritykset. Ei edes tekojen lopputulokset, vaan se, mitä me yksinkertaisesti itse yritetään tehdä. Ja tuota, et, et, tämä on niin kuin esimerkki siitä, että, se, että yritetään tavallaan terapoida sitä kontrolli-illusiota. Ja se, mitä tämmöiset niin nykyaikaiset, just niin kuin, niin kuin Sara sanoi tuossa, niin nykyoikeasti niin ideologiat aika usein tarjoaa, tarjota tarjoaa tämmöisiä viehättäviä tarinoita just nimenomaan siitä kontrollista, että et nämä asiat on hallittavissa, nämä tuottaa sulle sen varmuuden, että sä voit luottaa näihin, 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 näihin asioihin, mitä ne, ikinä ne, ne ideologiat sitten pyrkikään tarjoamaan. Ja tämä tekee niistä hirvittävän haitallisia vaarallisia, koska tavallaan yksi asia, mikä meitä... Meitä nykyihmisiä ahdistaa, minkä takia me koristellaan näitä masennustilastoja. Läsnäolollamme niin, tota, ää, on se ja, ikään kuin jatkuva, kalvava epävarmuus, Tiedollinen epävarmuus. Me ei voida tietää, mikä on varmaa, me ei tiedä, mikä tieto on varmaa. Ää, me ei voida tietää, olla varma ikään kuin omasta tulevaisuudestamme. Emme, emme samalla tavalla kuin, kuin sanotaan muutama kymmenen vuotta sitten. Että silloin oli selkeitä työurja ihmisillä esimerkiksi nykyään. Ne on aika sirpaleisia mm-hmm. ja, ja, ja näin edelleen. Et, 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 ja, ja tämä epävarmuus ja tämmöinen epämääräisyys, epätietoisuus, se vaan lisääntyy ja lisääntyy ja lisääntyy. Ja mitä nopeampaa teknologia kehittyy, niin, niin sitä ennustamattomammaksi tämä maailma muuttuu kaiken aikaa. Niin tämä, tämä tendenssi ikään kuin tarjoaa tämmöisiä varmoja, ikään kuin helppoja, viehättäviä tarinoita siitä, että tämä tarjoaa sulle kontrollia. Kunhan mm-hmm. sä syöt vaan jotain tätä superfoodia, niin, niin siinä se, kunhan sä... Tota, Sitoudut tähän ihmeelliseen kunto-ohjelmaan. Ja, ja,
0: niin, että ihmiset aika niin. hanakasti tarttuvat tuollaisiin Niin, se
2: ymmärrettävistä to... syistä, koska, siis, koska niin kuin sä sanot Markus, niin tota, me ollaan muuttumassa, tai me ollaan tilanteessa sellaisessa sosiaalistaloudellisessa maailmassa, joka on entistä dynaamisempi ja, ja globaalisti dynaaminen, että täysin yllätykset. Yllätyksellisiä tapahtumia, yllätyksellisiä muutoksia joudutaan uudelleen ja uudelleen tavallaan kohtaamaan. Mm. Niin, 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 niin ymmärrettävistä syystä ihmiset takertuu tai tarttuu tai, tai, tai ne kokee houkutteleviksi tällaisen tarinan, jossa sanotaan, että kun sä vaan teet nämä mm. ratkaisut näiden tähän suuntaan tai seuraat tätä johtotähteä, niin silloin sä löydät jonkun paikan, joka tässä valtavasti muuttuvassa todellisuudessa on suht stabiili. Ja sä voit elää hyvän elämän siellä ja oot onnellinen. Ja nä- näähän voi tyy- tyynyttää sen ahdistuksen tai mikä se nyt onkaan sitten se tunne pahan olon josku aikaa. Mm. Mutta, niin. mutta se on aika, aika lyhyt sitten useissa se on, tapauksissa.
1: Se on niin kuin Mark sanoo, niin se on, on opiumia. Kansalle. Kansalle. No. Se Turvattaa sen hetken aikaa, mutta saamme esimerkiksi
0: jatkaa. Joo, siis vähän tästä samasta asiasta tämä amerikkalainen Mark Manson kirjoittaa, kun hän on tullut siihen tulokseen, että kaikki tämä tavallaan sen pahan, pahasta olosta pois pyrkiminen, niin kysymys on tämmöisestä klassisesta kärsimyksestä, joka hänen mukaansa kuuluu aina elämään ja sitä sitä nykyihmiset eivät ole ymmärtäneet. Itse asiassa meillä näillä kaupallisilla markkinoilla se, että me emme kestä kipua, hän puhuu nyt varmaankin siis täällä länsimaisesta ihmisestä, niin niin se on luonut markkinoille kaksi tapaa tuottaa rahaa. Tehdään innovaatioita, esimerkiksi se, että päivitetään sitä kipua johonkin parempaan. Rokotteet on tästä ihan hyödyllinen esimerkki ja toinen on sitten viihdykkeet. Autetaan ihmisiä turruttamaan sitä pahaa oloa, turruttamaan sitä kipua. Ja sitten kun näistä kaikista uusista innovaatioista, niin kuin rokotteista ja muusta tämmöisestä lääketieteellisestä, on tullut arkipäivää ja, ja kaikilla on jo puhelin ja mäkkärin Happy Meal ja, ja markkinoille hyökyy aina vain lisää moderneja vihdykkeitä, niin niiden vanavedessä seuraa psyykkinen hauraus. Että meidän psyykkiemme on haurastunut hänen mukaansa. Ja yhtäkkiä kaikki tässä maailmassa tuntuu olevan päin helvettiä. Niin hänen kirjan tämä otsikko sanoo, mutta todellisuudessa näin ei ole, koska monilla mittareilla asiat menevät jatkuvasti parempaan suuntaan. Mutta me ei vaan kestetä enää mitään. Mitä sanotte tästä?
2: No, o- Minusta tuossakin, kuten mm, on käynyt ilmi, että, että hän niin osoittaa ikään kuin jotenkin pointterina ihan kiinnostaviin ja hyviin ilmiöihin ja, ja tavallaan havahduttaa meitä ajattelemaan niitä että siinä, siinä mielessä. Mutta minua on eri mieltä tästä kivun. Kivun tota, dialektiikasta, koska mm. siis kyllähän näihin uusiin tota, itsensä hallinnan ja, ja, ja itse, itsensä ikään kuin jalostamisen, itsensä designamisen tota, käytäntöihin liittyy suurta kipua. Ja, ja niihin sisältyy suurta kipua sekä niin kuin fyysiseen erilaisiin implantteihin tai urhe- yli, niin kuin valtavaan tota, jatkuvaan itsensä treenaamiseen tai sitten ruoka, ruokatalouden hallintaan liittyy kaikenlaista niin kuin, kipua tai pahoinvointia, anoreksia, bulimiaa, mm. kaikenlaista tällaista. ei suinkaan ole niin, että kipua. Vältetään. Ehkä hän tarkoitti sellaista
0: henkistä pahaa oloa, että ei, ei ole sitakään, ei vältetä.
2: Sitäkään ei vältetä. Vaan minusta siinä on olennaista se, mikä tuli ehkä tos edellisessä meidän keskustelussa ilmi, että, että me kestetään sellaista kipua, mitä voidaan hallita. Mm. Mutta se hallitsematon kipu, joka tulee sairauden loukkaantumisen, läheisen sairautumisen kuoleman horisontin niin kautta, niin se on meille niin kuin ihan, ihan siis suuri kauhistus erilailla kauhistus, kun nämä oman elämänhallinnan piirissä olevat erilaiset kivut, jotka on ehkä osittain jopa niin sadomasagistisesti nautittuja.
0: Niin, elämänhallinta kun pettää, niin se on pelottavaa.
1: Lanseeraisin tähän sellaisen kuin turvallinen uhka. On se sellainen, mitä, mitä <laughs> okay. itse asiassa niin kuin ihmiset hyvinkin vaistavarasti hakee, että ikään kuin että kokemuksia siitä, että, että mikä on jännittävää. Hyvä esimerkki tästä on huvipuisto. Mä pitkään miettinyt sitä, että, että minkä takia, me kutsutaan ikään kuin huvipuistoksi sellaisia paikkoja, että jos on erilaisia linkoja, että ihmisiä laitetaan linkoon. Ja ne vielä maksaa niin siitä. Ja maksaa siitä, että ne <laughs> linkotaan silleen, että ne on pahoinvoinnin kuin kynnyksellä tai joutuu mm. kokemaan ikään kuin hyvin hallittua kuolemanpelkoa, että mä putoon täällä näin vapaassa pudotuksessa. <laughs> Ää, ja sitten ne tekee sen uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Että et, et, kuin, sen, niin kuin sen, sen uhkaavan rajalla käyminen, se on hyvin semmoinen niin se, se on semmoinen, että mitä ihmistä hakee. Ja voidaan sanoa jopa, että, että Tietyssä mielessä, tai olen lukenut tästä erilaisia arvioita. Erilaisia arvioita, että et, 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 ihmiset on siinä mielessä niin kuin, et, et, ä, jälleen kerran huonosti ku sen oman oman ikinen että et, et, ne, ne tarvii aina vaan kasvavia, kasvavia ikään kuin, huippukokemuksia. Et, niin kuin, voidaanko yksinkertaisesti tuntea olevansa elossa. Täytyy olla aina se uusi kieleki, josta loikata alas sitten voisi postata siitä Instagramiin, että minä hyppäsin täältä alas ilman mitään valiaita ja olen elossa. Ihmiset voi kertoa itselleen tarinoita siitä, että on, on, on eläneet jotain niinku, elämää ja myöskin sitä, että et niin on...
0: Eläneet täysillä.
1: Niin, niin, niin. mutta se, siis, se kertoo myös siitä, että et, miten niinku, se, se kynnys on koko ajan noussut ja ihmiset tavallaan niinku, ehkä niinku, turtuu, turtuu sen, sen, sen myötä, että hakee se huippu. Huippuelämyksiä. Me ollaan tavallaan, tavallaan aika vieraantuneita tavallaan semmoisesti hyvin normaalisti jännittävistä seikkailusta, vähän sisäisistä seikkailusta.
2: Hmm.
0: Tässä oli Markus Neuvonen ja lisäksi täällä Sara Heinemaa ja molemmat ovat siis filosofeja ja puhumme amerikkalaisen Mark Mansonin kirjasta. Tuota, äh, tässä on sitaatti Mansonilta. Onnellisuuden tavoittelu on toksinen arvo, jolla on ollut määräävä asema kulttuurissamme jo kauan. Onnen tavoittelu on päättymätön ja harhaan johtava tehtävä. Ja tässä kirjassahan esitteli tutkimuksen, jossa tuota, ihmisiä pyydettiin kouluarvosanoilla arvioimaan sen hetkistä omaa onnellisuutensa tilaa. Ja kävi ilmi, että, että useimmiten ihmiset vastasivat numero seiskan. Olivat he sitten katsomassa lapsensa jalkapalloottelua tai sitten jossakin vähemmän tai jossakin epämiellyttävämmässä tilanteessa. Eli ollaan suht mutta ei varsinaisesti voi sanoa, että onnellisia. Niin, mitä mieltä olette tästä, että onko tämä merkki siitä, että meillä on ikään kuin kaupiteltu jotakin sellaista onnellisuuden tilaa, jota kukaan ei voi väittää oikeasti saavuttaneensa, että jotain niin hienoa, että harva siihen yltää, vai onko tämä päinvastoin merkki siitä, että ihmiset ovat toivottaneet sen, että eivät he voi olla jatkuvasti onnellisia ja seiska on ihan hyvä, sehän merkitsee sitä, että asiat on ihan ok. Ja se riittää.
1: Tota, mä haluaisin sanoa sen, että onnellisuus itsessään on ilmasta. Se on niin tunne ja siis pikemminkin taito kuin, kuin mitään muuta. Et, 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 et ihmiset, jotka ovat on niin onnellisia, niin on on harjaantuneet siinä sen, sen tunteen kutsumisessa mikä, millä tahansa perukkeella. voidaan löytää ihmisiä, jotka, jotka kokevat onnen tunnetta? Se mikä on tämän, Keskustelun on ehkä kannattaa hyvä, niin on tehdä erottelu tavallaan kahden onnellisuuden välillä, josta toinen on, on tämmöinen just koettu ja tunnettu onnellisuus, onnen tunne. Ja sitten tämmöinen reflektoitu, ajateltu ikään kuin onnellisuus, eli tarinat onnellisuudesta, joita me kerrotaan, että mä olin tuossa tilanteessa, mä koin tällaisia asioita, mun täytyy olla onnellinen. Mä voin, voin hyvin, mulla on kaikki nämä materiaaliset asiat ympärillen kohdalla, mun täytyy olla, olla onnellinen. Nämä on kaksi hyvin erilaista onnellisuuden tavallaan käsitettä. Ja Tietys mielessä se, niin kuin, että miten markkinatalous esimerkiksi toimii, niin se, se toimii kaappaamalla näitä tarinoita. Ja kertomalla, että puuttuu tämmöisiä kokemuksia, että sä et voi olla onnellinen ilman näitä asioita ja sun täytyy lähteä jahtaamaan näitä asioita. Mutta se itse koettu onnellisuus, se, se onnellisuuden tunne, se on täysin ilmainen asia. Se on semmoinen asia, että et <laughs> niin kuin tulee arkisten asioiden mehustelusta, että onpas kaunis päivä tänään, onpas, niin kuin, kylläpäs mulla tuntuu hyvältä mun kehossani tänään, tai että et, et, et olipas todella hyvää kahvia. Ja, mm. ja, ja, ja se on täysin ilmaista, mm. ja se on niinku huonosti kaupallistettavista. Mm. <laughs> niin. <laughs> ja
2: s- ja sitten tämä, mitä se kutsut tarinaonnellisuudeksi tästä koetusta tai eletystä onnesta erotuksena, niin minusta niin on hyvä huomata se myös, että se on usein, tai siis se on perustautansa niin vertailuun perustuvaa. Että se on, me verrataan itseämme toisiin, joilla on jotain piirteitä tai ominaisuuksia tai kokemuksia, joita meillä ei vielä ole tai jotka näyttää hyviltä tai kuulostaa hyviltä. Ja sitten me ikään kuin niitä lähdetään jollain tavalla henkisesti tai fyysisesti jahtaamaan. Mm. Ja sitten tässä tuntuu tämmöinen jonkinlainen niin kuin, <köhön> tämmönen, niin jatkuva tyytymättömyyden tai, tai epätäydellisyyden tila. Mutta sitten äh, tämä, mitä sä kutsut äh, onnen elämiseksi tai sen kokemiseksi tai siinä onnessa olemiseksi, ja, ja voi olla pientä, voi olla hetkittäistä tai sitten pidempiaikaista. Niin, niin se, se, mikä, mikä sillä on erityistä, on se, että se on, sä et, et joudu lainkaan vertaamaan muihin itse se, se, se nousee susta, se on sus, sinun suhde siihen, mitä on käsillä. Ja, ja se, sen takia mä haluaisin vielä palata siihen alkuun, koska siis sen ää, länsimaisen filosofian yksi, yksi tämmöinen niin opetus on ollut, että ihmiset on ainutlaatuisia. Ja, ja tässä on nyt sen ydin, että me, me ei olla ainutlaatuisia toki niin kuin kaikissa piirteissämme. Mutta me ollaan ainutlaatuisia siinä, että me olemme oman onnemme asiantuntijoita, jos me ymmärretään se tällä oikealla tavalla. Me tiedetään tismalleen, milloin me ollaan onnellisia. Ja se ei ole vertailtavissa, se ei ole jokin tarinoiden kerrottavissa, vaan se on tunne, joka meillä on tai meillä ei ole. Ja sitten kun me opitaan kuuntelemaan sitä tunnetta tai jollain tavalla niin kuin ilmaisemaan sitä itsellemme tai toisillemme piirtämällä, puhumalla, millä tahansa tavalla – niin me saadaan sitä kehitettyä tai pystytään niinku rakentamaan sen varaan ehkä koko elämäämme paremmin.
1: Mm-hmm. jatkan tuosta. Tota, mä, mä oon aika tyytyväinen siitä. Mä oon iloinen siitä, että tota, Manson poimii tämän koko keskusteluaiheen. Se onnistuu osumaan just tuossa kohtaa tavallaan mun nähdäkseni tavallaan ikään kuin inhimillisen kärsimyksen tavallaan siihen... Tavallaan niin kuin hyvin, hyvin keskiössä olevaan asiaan, jota minä nimittäisin sellaisen nimellä kuin tyhmät säännöt. Tämä on sellainen to, toistuva ikään kuin innovaatio ollut kaikissa filosofisissa traditioissa, että me nähdään se sama ajatus, että se pulpahtaa esiin esimerkiksi länsimaisessa filosofiassa useaan otteeseen, ikään kuin historiassa, ää, antiikissa ja siis ihan modernissa filosofiassa, niin eksistentialismissa ja muualla. Tota, ää, se pulpahtaa kiinalaisessa filosofiassa, intialaisessa filosofiassa, jopa Atstekeellä täysin itsenäisesti. Et, tota, ja ajatus tavallaan siitä, se tavallaan peruskokemus tai havainto inhimillisestä peruskokemuksesta, että me tavallaan toistuvasti keksitään tämmöisiä ehtoja. Ja tosiaan sen, mistä alussa puhuttiin, että keksitään tämmöisiä ehtoja, että millä ehdolla voin olla onnellinen. Jos, että luovutetaan ulkomaailmalle se, se valta siihen omaan onnellisuuteen. Eli heitetään sen, että kunhan tuo ulkoinen olosuhde tuossa on kohdillaan, niin, tota, niin vasta sitten minä voin olla onnellinen. Keksitään tämmöisiä sääntöjä. S-ö, tämmöisen tota, japanilaisen samurai-filosofi Munenori Yagyun, sanoin, että me tehdään itsestämme liekaan sidottuja kissoja. Että me mourrutaan onnettomasti. Sen itse keksimen narujen päässä. Ja, tota, ää, kun me tavallaan mourrutaan näiden, näiden ikään kuin alati pakenevien kalkkiviivojen perään. Siis nämä nä, säännöt, joita me annetaan itsellemme, ikään kuin omasta onnellisuudestamme, ja, ja ikään kuin itseämme, että me voidaan olla onnellisia, ellei nämä, nämä ulkoisolosuhteet toteutu, ellei nämä ihmissuhteet toteudu juuret haluamalleni tavalla, tai ole nämä kosmiset ikään kuin lainalaisuudet toteudu <lacht> monen haluamalleni tavalla, niin tota, että et, et,
0: mutta miten Markus niin. Nevonen sitten näistä itselleen laatimista säännöistä, joiden vangiksi joutuu ja ne onnen kalkkiviivat jatkuvasti pakenevat, niin miten niistä pääsee eroon?
1: No tämähän on just se, että mikä, mikä useissa, useissa tota, filosofissa traditioissa on ollut se, että, että missä ne rupeaa pikkuhiljaa eroamaan ehkä toinen toisistaan. Jotain samankaltaisuutta on, että se on aika paljon sitä, että opettelee kalibroimaan sitä omaa opettaa opettelee tiedostamaan omia Ajatuksiaan, omia tunteitaan, opettelee tota, ikään kuin vain pyydystämään sitä ajatusta. Ja siis monet filosofit, ovat kehittäneet erilaisia niin meditaatiotekniikoita. Esimerkiksi buddhalaisilla, taolaisilla on hyvin pitkälti tämmöistä, ikään niin mielenhallinnan teknologioita, mitä he ovat on, on, on kehitelleet. Myöskin Antiikissa on, on ollut.
2: Niin siis ihan länsimaisessa on myös näitä erilaisia meditaatioperinteitä.
1: Joo, on, niitä, mitä esimerkiksi Antiikin Kreikassa tällaista sitten meillä on terapia, Moderni tota, kognitiivis-behavioralinen terapia on kehittynyt vastaamaan juuri ja jetsulleen nimenomaan näin, tämän tyyppisiin ikään kuin haasteisiin. Ja, ja sitten
2: on, on, on muita on, on liikunnallisia terapiamuotoja, joita jo, 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 uusi aivotutkimus niin kehottaa katsoa myös sinne suuntaan, tanssiterapiaa, kaikenlaista niin kuin fyysistäkin terapiaa. Mutta mä sano sanoa yhden semmoisen niin tavallaan, joka tulee ehkä vähän ulkopuolelta, mutta mä, mä ajattelin, että tällainen niin kuin ikään kuin Onnen ja onnellisuuden dumppaamisdiskurssi on aika vaarallinen Suomessa. Että se voi olla jossain muussa kulttuurissa havahduttava hyvällä mielessä. Mutta suomi tai niin meidän, meidän dilemma on enemmänkin tämmöinen se, jolla on, se onnen, niin se pitäisi kätkeä. Se, meillä on tällainen ikään kuin ihan oma perinteinen historiamme, <lacht> joka <lacht> ei ole sallinut onnen ilmauksia tai joka on opettanut kätkemään onnen silloin, kun se on saavutettu. Ja sitten minusta tämmöiseen, kun tuodaan tällainen amerikkalainen diskurssi, joka sanoo, että onnellisuus on väärää. Niin, väärä. niin ja lopeta sen jahtaaminen. Niin, 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 niin me, 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 meille voi käydä huonosti, että koska ei sen takia, että se olisi väärä jossain muussa kulttuurissa tämä varoitus tai tämä niin havahduttaminen, mutta meidän kulttuurissa meillä on niin vahvat niin ilon ja onnen tunteeseen kohdistuvat tavallaan niin epäilykset. Ja ja meillä on ihan omat historialliset syyt siihen ja ymmärrettävät syyt, mutta mutta minusta meidän kannattaa reflektoida sitä tai miettiä myös sitä, että ehkä meidän pitäisi tehdä enemmän tilaa onnelle ja ilolle omassa kulttuurissa, eikä aina kollektiiviselle ekstaattiselle onnelle, koska siinä meillä on taas pitkä perinne jostain uskonnollisista ekstaaseista, erilaisiin tota, taiteellisiin nyky- nykyisiin. Me sallitaan kollektiiviset, onnen onnenilmaukset, mutta me ei sallita yksilöllisiä. Tai meillä on hirveän vaikea kestää, ihminen tulee työpaikalle hirveän iloisena ja onnellisena. Mm. Niin me joudutaan heti niin kuin, tavallaan, miettiä, että hän poikkeaa ryhmästä. tämä niin, on, on positiivinen tu- tyyppi. Niin. O-
1: on, Onko onnellisuus tavallaan meille nolla summa peliä? Niin.
2: Tätä mä ajattelin, että meillä on väärä käsitys siitä, että jos jollain on sitä onnea tai iloa, niin se on pois muilta. Ja, ja, musta tää, niinku, ja, ja se on me lisää tätä, koska se tuntuu siltä, että kun joku saa 15 piekutusta, niin ei kaikki jaksa niinku, antaa niitä 15. Et siellä on katto niinku, määrä, joka, joka jaetaan, mutta onni ei ole sellainen seikka, jossa tota, sun onni on pois mun onnistani, vaan päinvastoin. Kun me jaksetaan vähän paneutua ja kuunnella sitä omaa onnea, me nähdään, että se itse asiassa, se on kuin rakkaus, että kun sä saat sitä ja sä annat sitä, niin se vaan niinku, lisääntyy. Mm.
0: Oletko sinä, Sara heinämään samaa mieltä kuin mitä Markus Neuvonen tuossa sanoi siitä, että, että se onni on taito, sen kokeminen on taito, että se, että saa hyvää kahvia kupillisen tai havainnoi, että miten ihana ilma tänään on tai miten kauniita nuo kukat tuossa ovatkaan, niin, niin siinä
2: on se juttu. Niin, mä ajattelin, että se on taito, että sä uskallat ja osaat, niin kuin antaa huomata, että anna tilan sille, että, että sä, sä, sä koet sen onnen, niin sä uskallat vähän niin raivata sille, että nyt mä saan olla tässä, tämä on hyvä, tämä on tasapaino rauhallinen tilanne, tämä on toi on ihana toiminta mitä mä näen tai hän on ihana. Ja sä et anna sen muiden asioiden ikään kuin peittää sitä, niin se on, taito, se on se on suuri taito ja se on vaikea taito. Se on myös läsnäolo.
1: Se on läsnäolon taitoa. taitoa. Joo, mä sanoisin, että se on sellainen taito, joka vaatii ikään kuin Musta sukkaista ja kiivasta harjoittelua, sellaista ikään kuin intensiivistä ja ankaraa kurinalaista treenaamista. Että tämä on semmoinen oivallus, mikä ly- syntyy myöskin kun itsenäisesti näissä eri filosofisissa traditioissa, että et, 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 sitä täytyy ikään kuin harjoittaa ja sitä täytyy kultivoida. Se, 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 se ei ole semmoinen palkinto, joka tulee meille auto- automaattisesti. Jos me ikään kuin luovutetaan valta omasta onnellisuudestamme ulkomaailmalle ja sen ikään kuin täysin sattumanvaraisille ehdoille ja kaoottisille tapahtumille, niin se, se pakenee. Se pakenee alati ja se, me ollaan täysin silloin sen, sen heiteltävissä, Mut et, et kun me opetellaan yksinkertaisesti pysähtymään ja nauttimaan, olemaan niinku edes hetken aikaa tyytyväisiä siitä, että kun meillä nyt sattuu olemaan asiat hyvin, niin tota, se, se tavallaan se on... Se on, se on, se on Mulla on tämä yksi esimerkki,
2: nimittäin tota menin siis niin kuin itsensä designaamisintressissä pilateskurssille saadakseni niin kuin tavallaan keskivartalon lihaksista ja hallintaan. Ja opettaja aloittaa sanomalla, että nyt vähän hengitellään tässä. Sitten hän antoi tiettyä teknistä, niin kuin hengitystekniikkaa. Ja sitten me istuttiin siihen ja mä aloin itkeä sen takia, että se hengitystekniikka on keskittyminen. Se niin sen hengityksen kuunteleminen ja siihen hengitykseen tavallaan sille tilan antaminen. mutta jos että joku antoi mulle semmoisen lahjan, että se, mä itkin niin ilosta tai onnesta, mä ajattelin, että hän antoi mulle jonkun valtavan lahjan, täysin niin kuin odottamatta, täysin ennakoimattomatta. Ja se johtui pelkästään siitä, että mä pysähdyin ja annoin jonkun pienen pienen tilan sille perustoiminnalle, jota mä teen joka päivä, mm. jota mä en huomaa, joka ei merkitse mua mitään. Ja se oli niin todella ikään kuin käänteen tekevä tämän onnellisuuden opettelemisen tota, kannalta.
1: Tämähän on sitten semmoinen, mistä toi Manson itse asiassa kirjoittaa, tai siis se mainitsee tästä, että miten ihmisen mieli, muistaakseni kirjoitti tästä, että miten ihmisen mieli on ikään kuin kielteiseen linoutunut. Tavallaan, että se on se, että... Et, Tavallaan tulee synnyn lahjana se, että meidän, meidän mieli yksinkertaisesti tarkkailee uhkia ja vaaratilanteita ja miten asiat voi olla pielessä huomattavasti suuremmalla teholla kuin sitä, että miten, miten, tota, ää, miten hyvin nyt sattuu olemaan sillä hetkellä. Niin, Tämä on myös semmoinen ikään kuin, just tämmösiä, ikään kuin jo antiikista läsnä onnellisuuden taito. On, on taito valikoida sitä tarkkaavaa, sulkea pois se, ikään se negatiivinen, että fine, se on tossa noin. Se ei pakoteta pois mielestä siinä mielessä, että yritetään niin kuin kieltää sen olemassaolo, vaan se yksinkertaisesti hyväksytään, jonka jälkeen voidaan valikoida sit niin keskittyä. Että, mutta minä keskityn juuri nyt tällä hetkellä tähän hyvin olemaan asiaan ja, ja nautin tästä kuin katastrofin silmässä tavalla kuitenkin siitä, että miten makuisalta nämä marjat maistuvatkaan. Kiitola, ja ja
2: muista, se, se, siis ne, ne antiikista löytyvät, mutta myös muista kulttuureista löytävät erilaiset kuin meditaatio- tai, tai fokusointiharjoitukset. Niissä se, mikä ni on kivaa, tai niin kuin mikä on todella niin kuin innostavaakin, on se, että kun onnistuu yhdessä pienen, pienessä harjoituksessa, niin se seuraavaa ei olekaan yhtä helppoa, vaan se onkin kertaisesti helpompi. Eli se alkaakin niin kuin, tavallaan melkein eksponentiaalisesti helpottua. Eli hyvinkin pienillä paneutumisella saa aika isojakin askeleita siihen omaan elämäänsä, isompaakin tilaa raivattua siihen omaan elämäänsä. Ja sitten ehkä haluaisin sanoa vielä se, että esimerkiksi tuo hengitysharjoitusesimerkki, niin niin se se ei tarkoita sitä, että me keskitytään itseemme, vaan se, se meditaatio voi usein olla sitä, että me keskitytään johonkin, fokusoidaan, keskitytään johonkin ihan muuhun seikkaan, taivaan sineen taideteokseen, erilaiset tekniikat on erilaisia, mutta se ei tarkoita itsekeskeisyyttä tai keskittymistä oman kehon toimintoihin.
0: No niin, Sara Heinema ja Markus Neuvonen, tässä käyn vielä lopuksi läpi, että miten tämä Mark Mansonin mukaan meidän pitäisi elää. Ja hän on sitä mieltä, että meidän on kohdattava se, mitä alussa puhuttiin, että, että hänen, hänen mukaansa olemme kaikki merkityksettömiä, niin meidän pitäisi kohdata tuo fakta, hyväksyä se, mutta ei kuitenkaan ryhtyä elämään vastuuttomasti. Ei saisi ripustautua katteettomaan toivoon, koska se estää meitä elämästä tätä hetkeä. Ja, ja tota, hän päätyy sitten kannattamaan Immanuel Kantin ajatuksia. Itse asiassa juuri tuosta, mitä tekin puhuitte vähän, että, että meillähän on ihmisellä se ainutlaatuinen kyky, että me olemme tässä universumissa todennäköisesti ainoita olentoja, jotka, joilla on tietoisuus ja on kyky havainnoida itseään, havainnoida ympäristöään ja sitä ihmisyyden periaatetta, joksi Kant tätä, tätä kutsuu, niin sitä pitäisi vaalia. Ja, ja sen piilee siinä, että Ihmisyyden periaate ei rakennu toivonvaraan eikä mihinkään järjestelmään tai, tai uskontoon tai tämmöiseen ideologiaan, vaan se on hyvin yksinkertainen periaate. Eli jatkuvasti pitäisi kunnioittaa tietoisuutta, tehdä itsestäänsä jatkuvasti parempi ihminen ja hän sitten päätyy näihin klassisiin hyveisiin. Pitää olla rehellinen, nöyrä, hillitä mielihalujaan, ottaa muut huomioon ja näin maailma muuttuu. Se ei muutu niin, että tekisi... Joten jonkinnäköisen vallankumouksen, vaan se muuttuu niin, että jokainen yksilö muuttaisi itseään paremmaksi. Tämä on ihan hienolta mutta tietysti voi olla vähän vaikea toteuttaa. Mitä mieltä te olitte tästä hänen loppupäätelmästään, että eläkää kuten Kant opetti?
2: No, Minusta Kantin moraalifilosofiassa on siis niin kuin, a, paljon olennaisia seikkoja, siis ikään kuin fantastisia oivalluksia, ja niin kuin se, siis sellaisia oivalluksia, joita... Me, me ei voidaan valita olevamme kantilaisia, me olemme kantilaisia. Niin me me tie, tie, tietäen tai tietämättä me olemme kantilaisia siinä mielessä, että me ajatellaan ihmisoikeuksia, universaalia ihmisten välisiä ää, kunnioitus- ja arvosuhteita. Mutta sitten toisaalta mä niin vähän varoittaisin siitä, että ehkä nyt ei kuitenkaan kannata niin pelkästään kanttiin takertua, koska kahdesta syystä. Ää, saksalaissyntyneen filosofi kuin Hanna Arendt kirjoitti kirjan Totalitarismin alkuperästä toisen maailmansodan jälkeen. Ja hänen peruspointtinsa on, että maailma on ennakoimaton ja siinä on sellaisia tapahtumia, jotka tuo, luo, luo meille uusia moraalisia ongelmia. Ja, ja sen takia meidän, me joudutaan niin päivittämään sitä moraalista ajatteluamme. Ja, ja mä ehdottaisin, että Kantin lisäksi niin perus tähän Hanna Arendtin moni, ihmisten moninaisuutta korostamaan Ajattelu. Ja, ja moniin
1: muihinkin. Joo. Jatkaisin tuosta Hanna Aarentista. Sehän kirjoitti myöskin toisen kirjan Adolf Eichmannista tuota, keskitysleirien ja, tuota, pääarkkitehdista, joka ilmoitti olevansa kanttilainen. Hän vaan noudatti sääntöjä. että et, et, sitä ehkä niin kuin kannata ihan niin nakkoinen karvoinen nielaista. Se on sääntömoraalia semmoista, sääntöfetisismia usein.
2: Ja se dumppaa emotioita ja, se, se, ja se, ne kannattaa ottaa vakavasti.
1: Kyllä, kyllä. Mm. Mutta mä sanoisin, että siis vallankumouksakin tarvitaan, mutta ne on vaan huomattavasti helpompia, että jos, jos meillä on tavallaan hallinta tavalla siitä, että miten meidän poloiden pollamme kohtelee tavallaan tätä todellisuutta.
0: Kiitoksia Markus Neuvonen ja Sara Heinemaa mielenkiintoisesta keskustelusta. ja Loppusanoiksi kuitenkin mielestäni ihan hyvä neuvo, että älä toivo parempaa elämää, vaan ole itse parempi elämä. Kiitoksia teille, hyvät kuuntelijat, ja ensi tiistaina taas sitten ihan toiset tarinat.